0: Новгородский театр «Малый» представляет проект «Герои дня» – календарь великих людей. Иммануил Кант. Вопрос о том, стареет ли Земля с физической точки зрения. Если о какой-нибудь вещи хотят узнать, стара ли она, очень ли стара, или же еще может быть названа молодой, то об этом следует судить не по числу лет, в течение которых она существовала, а по отношению этого числа к тому периоду, какой она должна существовать. Одна и та же продолжительность времени может для создания одного рода считаться глубокой старостью, а для других – нет. Слушая жалобы пожилых людей, мы узнаем, что природа заметно стареет и что слышен звук шагов, которыми она приближается к своему упадку. Климат, уверяют эти люди, теперь уже не тот, что прежде. Силы природы истощены, ее красота и правильность убывают. Люди теперь и не так крепки, и не достигают такого возраста, как раньше. И этот упадок замечается будто бы не только в естественном устройстве Земли, он простирается и на нравственное состояние людей. Старые добродетели отжили свой век, И их место заняли новые пороки. Ложь и обман сменили прежнюю честность. Это ошибочное мнение, не заслуживающее даже опровержения, Представляет собой плод не столько заблуждения, Сколько себялюбия. Честные старики, которые настолько тщеславны, что вообразили себе, будто небо постаралось породить их во времена наивысшего благоденствия, не хотят согласиться с тем, что и после их смерти в мире все может обстоять так же прекрасно, как и до их рождения. Они охотно убеждают себя в том, что природа стареет вместе с ними, дабы не жалко было расставаться с миром который сам уже близок к своей гибели. Старение какого-нибудь существа в ходе его изменения не есть определенная стадия, вызванная внешними и насильственными причинами. Те же причины, по которым какая-нибудь вещь достигает совершенства и пребывает в таком состоянии, постепенно приближает ее и гибели незаметными изменениями то, что она должна в конце концов прийти в упадок и погибнуть, это естественная ступень в течение ее существования и следствие тех же причин, которые привели к ее образованию. Тот же механизм, благодаря которому животные или человек живут и растут, приносит им в конце концов смерть, когда рост их заканчивается. Точно так же постепенное ухудшение состояния Земли до такой степени вплетено в цепь перемен, которые вначале способствовали ее совершенствованию, что оно может стать заметным лишь через длительный промежуток времени. Земля, возникнув из хаоса, несомненно находилась сначала в жидком состоянии. Не только ее округлость, но в особенности ее сфероидальная форма, при которой ее поверхность приняла во всех точках перпендикулярное положение по отношению к направлению силы тяжести, изменившемуся под воздействием силы вращения, доказывает, что ее масса обладала способностью сама собой принимать ту форму, какой требует в этом случае равновесие. Она перешла из жидкого состояния в твердое и мы видим несомненные признаки того, что сначала затвердела поверхность земли. Море само подняло берега суши, осаждая поднявшиеся верх вещества, удалением которых оно углубляло свое собственное ложе. Оно нагромождало дюны и насыпи, предотвращавшие наводнения. Реки, которые должны были отвести влагу суши, не были еще заключены в надлежащие русла. Они еще затопляли равнины, пока, наконец, не нашли для себя подходящих каналов и не подготовили себе равномерного спуска от истоков до моря. Природа нашего земного шара в ходе своего развития не достигла во всех своих частях одинакового возраста. Вообще, возвышенные места земной поверхности самые старые. Они первые поднялись из хаоса. Люди населили прежде всего самые высокие места на земле. В равнины же они спустились позднее и вынуждены были сами приложить усилия к тому, чтобы ускорить развитие природы, которое шло слишком медленно по сравнению с быстрым размножением людей. Египет. Этот дар Нила был в самой верхней своей части заселен и многолюден. Тогда как половина Нижнего Египта вся дельта и устье, представляли собой еще необитаемые топи. Самые возвышенные местности первые воспользовались этим необходимым развитием природы, а потому и первыми были заселены. Между тем, как низменности некоторое время вели еще борьбу с хаосом и позже достигли совершенства. С тех пор эти низменные страны обогащаются за счет возвышенных местностей – реки которые во время паводка бывают полны подмытым илом, откладывают его, когда разливаются около своего устья, поднимают почву, которую не затопляют, и образуют сушу, которая после того, как река подняла свои берега до надлежащей высоты, становится обитаемой, и, будучи удобрена тучной землей возвышенности, становятся более плодородной, чем сами эти возвышенные местности. Благодаря этому непрерывному формированию и изменению, который претерпевает поверхность земли, более низко расположенные места становятся обитаемыми, тогда как высоко расположенные иногда пустеют. Когда я сравниваю влечение древних народов к великим деяниям, их чистолюбие, жажду добродетелей и свободолюбие, порождавшие у них высокие идеи и возвышавшие их, с духом умеренности и хладнокровия, свойственным нашему времени, то хотя я и нахожу достаточно оснований поздравить наши столетия с этой переменой, с поспешивающей и нравственности, и наукам, но все же я не свободен от соблазна предположить, что эта перемена, быть может, есть признак известного охлаждения того огня, который вдохновлял когда-то человеческую природу, и жар которого одинаково ярко проявлялся и в излишествах, и в благородных деяниях.